0: Está no ar um pós-jogo de Curitiba 3, Fluminense também 3. Um jogo de muitas alternativas, em que o primeiro tempo o Fluminense saiu perdendo de 2 a 0, veio para o segundo tempo, conseguiu empatar, depois uma lambança, tomou o terceiro... Conseguiu ainda fazer o terceiro, mas muitas lambanças durante o jogo. O Fluminense traz um péssimo resultado de Curitiba, de um time que está praticamente rebaixado, contra um time que está praticamente rebaixado a segunda divisão. Ao meu lado, Jorge Corpas, sempre ao meu lado. O Jorge Corpas, voz da oposição... Tá de camisa preta, ele só usa camisa preta agora, né? Passou a ser o uniforme do Jorge. Fala, Jorgeão, beleza? Ou não?
1: Não tá bom, né? É, cara, eu, eu, eu tava... É, hoje, você falou, eu tava, fiz o pré-jogo com a camisa do Fluminense. Quebrei a minha, minha rotina, mas depois eu lembrei, aí tirei a camisa e botei o preto. Aí nós conseguimos empatar o jogo. Então... Já viu que eu vou ter que assumir o pretinho básico em protesto à nossa diretoria, à nossa comissão técnica, ao nosso elenco, ao nosso time. Gente, vamos falar entre nós aqui, amigo. Aí. Quando quiserem entrar, fica à vontade. que eu, assim é, é, Porque é quantidade de absurdos dentro do Fluminense me enlouquece, gente. Eu fico louco. Como é que... um vai começar, sabe? Olha que igual de parte técnica. Para começar... No primeiro tempo, o Fluminense fez a primeira falta aos 39 minutos do primeiro tempo. É um, se vocês reparar, no jogo inteiro, o Fluminense corre atrás da bola e não consegue tomar a bola de ninguém. De ninguém. Então, assim, erros, erros absurdos. Tomamos o primeiro gol, nego Marretando já é o goleiro. Cara, ele tem suas falhas. Tem, todo mundo erra, todo mundo tem suas falhas. Ok. Aí, me bequê pau falando que, que o goleiro errou. Da, no primeiro gol, desculpa, cara. Olha de novo, dez vezes o lance do primeiro gol. O cara chuta a 29 metros de distância. 29 metros de distância, e sabe por que, que ele pulou atrasado? Porque o Matheus Ferraz estava do lado direito fazendo cobertura. Na hora que ele chuta, o, o Matheus Ferraz, em de botar o peito na bola, a perna na bola, a cara na bola, ele vira de lado. E aí o goleiro não esperava que ele virasse de lado. E aí a bola passa por ele e vai lá no canto do goleiro. Então, infelizmente, o um a zero os caras. No segundo, eu dou um carro zero, galera. para quem achar o Egídio marcando. Se vocês encontraram o Egídio marcando, eu dou um carro zero para vocês. Pode escolher a marca. Então, cara... Gente, nós falamos do pré-jogo... Se você, barra, se você barra o Danilo Barcelos por insuficiência técnica, você vem com o Egídio, que já foi barrado por ineficiência técnica. Não tem base esse time do Fluminense? Não tem garoto da base para testar algo novo? Cara, é um absurdo. E os caras, você vê os caras completamente perdidos em campo, é um bando em campo, não tem marcação, não tem esquema tático, não tem nada. O Fluminense joga é, 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 cara, acho que é por osmose vai passando a bola de um para o outro cara, não é possível, não tem um esquema tático não tem nada Cara, é, era nítido, segundo tempo voltou o time reagiu mas teve infelicidade de novo do goleiro que saiu mal a bola, mas salvo engano cara, eu quero ver esse lance de novo eu tenho quase a impressão que essa bola estava no ataque do Fluminense e essa bola foi jogada para defesa que arrumou esse papelão a gente estava com a bola no ataque, no terceiro Estava no ataque, o
0: Matheus Ferraz veio na contramão, recuou para o... Ele trouxe a bola lá da linha central, recuou para o Felipe, Marcos Felipe, que deu o passe errado para o Lucas Clara, A bola
1: estava lá, lá no ataque, com o Egídio. Estava no, no campo de cara. ataque. Com o Egídio, ele que voltou a bola para o Matheus Ferraz, que passou para o quem, que passou para o aí deu a cagada do goleiro, não foi isso? Então, cara, Exato. Isso. E assim, e como, e como, pra, como diz um amigo meu, além de jogar mal e dar azar, né? Esses garotos da base do, do Natana, natanael e, e o Luiz Henrique da base, principalmente o, o, o Luiz Henrique, ele vai chutar mais 10 vezes para acertar o um chute daquele. E o menino também, o, é, o que foi expulso lá, que fez o terceiro gol, também vai chutar mais 10 vezes para acertar a bola no campo. Então, assim...
0: É, mas não, o Robson, eu vou discordar de você, é. que o Robson bate muito bem na bola. Ele tem marcado, marcado muitos gols para o Curitiba em chutes de fora da área. Agora vamos dar uma rodadinha aqui, Jorge? Sim. Vamos falar Olá. com os outros convidados. Fábio Cortes, hoje aparecendo aqui no, no nosso pós-jogo. Beleza, Fábio?
2: Beleza, Mauro, beleza. bom dia, boa noite, aliás, Jorge, boa noite, Savioli. Olha, vamos lá, é, é um jogo triste, como tem sido tristes as últimas atuações do Fluminense. A gente não está jogando, a gente não está acertando, a gente está fazendo com que até os jogadores mais estáveis estejam mal. Hoje, eu, eu, eu não vou nem entrar nos outros nomes, porque eu não pronuncio o nome daquele rapaz da lateral esquerda, então, ele é ó com o de ruindade. Mas hoje eu destaco uma coisa. Foi a pior partida que o Lucas Claro fez no Fluminense. Eu acho que ele nunca mais vai fazer uma partida tão ruim quanto ele fez hoje. Foi, foi um destaque negativo vibrante. Vamos dizer assim, vibrante. Porque realmente ele não jogou direito. O Matheus Ferraz tem problema desde que ele voltou daquela contusão, daquela cirurgia que ele fez. Ele não tem mais condições físicas de aguentar um jogo no ritmo que a gente exige, que o futebol exige. Não sei por que Nino não voltou. O Nino é. tava jogando mal, mas o Nino é novo. O Nino é novo. É. E aí é o um tal negócio, a gente acabou ficando sem uma ligação correta do meio de campo para o ataque, a... até que teve alguns lampejos, a gente dominou o, o, o jogo até o gol, a gente dominou depois do primeiro gol deles até o segundo, foram dois lances que o Curitiba fez no primeiro tempo inteiro, então entra também uma questão chamada produtividade, porque o Fred não tem muita condição, ele é marcado, o Fred ele é nome Então ele sendo marcado Ele vai ter dificuldade de chutar Quem tem que chutar? Quem vem por perto Não sei, não, realmente está tá muito estranho Tem algumas coisas muito esquisitas Acontecendo no Fluminense A gente sabe que é deficiência do técnico Também E a gente sabe que mais do que deficiência do técnico É que o técnico não é o Marcão né? Então Chegamos aí Lamentar, lamentar porque eram dois pontos importantíssimos. A gente tem o Corinthians e o Santos no nosso encalço. A gente precisa que aconteçam algumas coisas nesse campeonato para a gente poder ir para uma pré-Libertadores. Mas para ir para a pré-Libertadores, tem que fazer uma reforma, uma faxina no elenco.
0: É, tem uma questão, antes de puxar o Savioli para a conversa, tem uma questão em que eu observei hoje o nosso meio de campo, o Martinelli e água foi uma tragédia. Iago, muito uma novo. tragédia em termos de marcação. Toda hora que o Curitiba, nas poucas vezes que o Curitiba avançava, conseguiu um espaço. O primeiro gol foi o lançamento da intermediária do Curitiba, para intermediária do Fluminense, o Luiz Henrique matou, o, o Iago e o Martinelli saíram os dois, deixaram o Luiz Henrique sozinho, ele pegou, virou, avançou e chutou. Né? No segundo gol, aí teve a questão que o Jorge até levantou, o lado esquerdo estava tava muito aberto, que o Egídio se mandou também, deixou o Nathanael nas costas dele. No terceiro gol, aí, é, na realidade... É, na, na realidade não teve, mas no nosso meio de campo foi muito frouxo na marcação, muito frouxo na marcação, a sorte que o Curitiba jogou a maior parte do tempo recuado, jogou a maior parte recuado, mas se você parar e olhar, as, entre as duas intermediárias havia um buraco, havia um buraco, que o Martinelli e o Iago não conseguiam. O Iago errou um caminhão de passes hoje. Meu Deus do céu. Toda hora ele errava um passe. Toda hora ele errava um passe. Então, é preciso, urgentemente, o Marcão é o técnico que está lá, né? Trabalhar esse posicionamento do Iago e do Martinelli, que eles estão dando muito espaço para o adversário. Mas... Muito espaço. A ah, sorte, aliás, a sorte não, que acabou sendo 3x3, o Curitiba marcou três gols. Mas. Se não acertar essa marcação dos dois, né, pegar um time que vai jogar ali, toda hora por ali vai ter muita facilidade e a gente ainda tem a deficiência do lado esquerdo, aí fica muito tranquilo para o adversário pegar a bola no seu campo e chegar na nossa área. Savioli, fala Savioli, beleza?
3: Fala, Jacome, fala, Jorge... É, é tá, tá, complicado, tá complicado o negócio aqui, cara. É, eu acho assim que, por incrível que pareça, é, desse, desses últimos jogos, acho que foi o menos pior, cara. Acho que foi o menos pior que nós jogamos. Foi. É, é, e mesmo, mesmo assim foi ruim, né? E foi ruim, a gente... A gente não conseguiu, não conseguiu ganhar do Curitiba Que é um dos times que está brigando Contra o rebaixamento é... Tudo que vocês estão falando Realmente né? é fato é... O Michel Araújo jogou mal Errou muito Não para o... em pé, o... Savioli O Michel Araújo não consegue terminar Uma jogada em pé, é, cai não tá em pé. O Iago errando muito o Martinelli, que foi o melhor do meio de campo, também conseguiu quase que ligar dois contra golpes né, do, do Curitiba. Cara, está assim, tá difícil, porque a gente está vendo assim, uma ou outra mudança acontecendo, e essas mudanças elas não vêm para melhorar. E para que essas mudanças elas venham para melhorar, é, é preciso que você tenha uma rotina né, de, de treino, de, de preparação de adequação das peças ao modelo de jogo, da definição de um modelo de jogo, que eu acho que até tem. O Marcão está tentando fazer um time, fazer o time jogar de forma mais vertical, mas a forma mais vertical é explorando a característica do Fred de fazer o pivô. E vai ter uma jogada, uma ajeitada de peito do, do, do Fred para o Luca né? no, no, no primeiro tempo, muito boa. Teve uma para
0: o Michel Araújo também. Aí é. o Michel Araújo Se embolou com o Luque e não conseguiu
3: concluir. É, então, a gente fica pensando o seguinte: será que é isso? É isso que a gente quer? É isso que a gente precisa? É, e para quem que a gente precisa? Qual é o nosso objetivo? Alguém consegue definir qual é o objetivo do Fluminense no Campeonato Brasileiro? Qual é o objetivo na temporada? Eu não sei, cara. Eu sinceramente eu não sei. É assim, é uma coisa é, é casual, né? Casual. Empatamos hoje, de repente, ganhando o Botafogo, é encosta lá em cima, ou não ganha. Entendeu? Não tem, não tem, não tem, não tem. É difícil a gente comentar, porque a gente está comentando aqui é, há muito tempo a questão tática, é, as opções, as opções individuais e tal. Tá, todo mundo careca de saber o que, que a gente pensa, né? Todo mundo. Ô, até... Então, eu não... ô, Sabioli, é difícil tentar achar um caminho.
0: Até falando aí, a única jogada que eu vi do Fluminense hoje foram essas saídas do frete de dentro da área para fazer, tentar fazer alguma assistência. Ele deu assistência para o, como você falou, para o Luca, para o Michel Araújo. No segundo tempo, ele começou a trabalhar com o John Kennedy. Né? mas assim, eu nem sei se isso é uma jogada trabalhada ou é o Fred que toma essa decisão, que eu acredito que seja o Fred mesmo que toma essa decisão, porque é um cara com larguíssima experiência, sente as dificuldades de jogar entre os zagueiros, então ele sabe que se sair da área ele consegue pelo menos pegar na bola, mas assim, você acaba tendo valores individuais muito mal no jogo, que foi o caso... Do Michel Araújo, que hoje estava muito mal, não consegue dar sequência na jogada. O próprio Luiz Henrique, fica cisca, 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 está sempre jogando pelo lado direito. Aí ele corre para o fundo, aí mal. ele tem que parar. A bola voltar porque ele não tem perna direita, aí ele tem que trabalhar com a perna esquerda. Se eu não me engano é o Jorge que está sempre levantando essa questão do Luiz Henrique que tá está jogando pelo lado direito e aí ele não tem perna direita, porque às vezes quando ele consegue uma jogada de velocidade, ele perde essa velocidade porque ele tem que pisar na bola e fazer a volta. Aí matou, aí não tem, acaba a jogada dele. É. outro é, jogador muito eu... mal, Luca também na frente. Então assim, são jogadores que acabam num, num, é, é, não não é, dando sequência em alguma boa jogada que se começa ali
3: atrás. É, parece que ele, que ele tentou fazer ali colocar o Luiz Henrique e o e o Luca, né? É, jogando jogando mais ou menos ali de de pé trocado para tentar fazer o facão ali por, por trás do, do Fred, tá? até para explorar essa, essa, essa característica né, do, do Fred de fazer o pivô, quando você faz o pivô, você tem o cara fazendo o facão, de repente você consegue meter uma bola ali. Tá? Mas assim, cara, parece, é, é, muito pouco, cara, é muito pouco, a gente precisa de mais, a gente precisa de, de mais jogos de meio de campo. É, mais jogo de, de criação, isso aí já vem de outros, de outros jogos. Apesar do fato, né, repito, que eu acho que o Fluminense hoje é, jogou o melhor dos últimos quatro jogos. Tá? Mesmo jogando muito mal. Agora, imagina isso, cara. Se o melhor dos, dos últimos quatro jogos é o um time jogando mal, tá? é aí que você troca o Danilo pelo, pelo Egídio, sabe? Eu não sei, cara, está tá, tá complicado. Está né? complicado. Eu já entrei no, no, numa fase, entendeu? Que eu já estou tendo dificuldade de, de, de tentar analisar até as ideias. Porque o Marcão ele aparece uma ou uma, uma outra hora com alguma coisa diferente, entendeu? E acaba confundindo ainda mais. Porque a gente estava acostumado ali com, com o jogo do, do, do Odair, né? E aí você pega o segundo tempo as suas opções para tentar mudar o jogo que você está perdendo, aí você entra novamente com o Felipe Cardoso, com o Caio Paulista, que fez o gol. Não tem... O Caio Paulista é o menor dos problemas, porque às vezes ele entra e ajuda a resolver. Mas aí você entra com o Nenê, o Nenê também dormioco ali e então, tal. Ou seja, cara, eu não sei mais o que falar, cara. Qualquer coisa que eu vá falar, assim, em termos de... Não, vamos tentar... É, pensar o Fluminense de uma forma é, que nós é, que, que nós possamos fazer é, partidas é, positivas, que nós possamos ser impositivos Eu que o Fluminense da, 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 sabe, fazer alguma coisa é, melhor do, do que isso tem que começar a mudar tudo, a pensar desde lá de baixo todo o modelo de jogo tem que mudar o modelo de jogo, o esquema tático e é uma coisa assim que eu já perdi um pouco a paciência para fazer isso. Estou fazendo Ouça...
0: isso no começo do ano. Entendeu? Ouça, eu até ia jogar uma questão aqui para a gente ver. Essa questão que você falou no segundo tempo, quer dizer, o Funense vinha trabalhando até numa reação à, à entrada do John Kennedy no lugar do Luiz Henrique. O John Kennedy tentou a primeira conclusão, tentou a segunda, na terceira ele marcou o gol. É, então, assim, é um garoto que entrou cheio de gás e que com qualidade... Porque não adianta entrar só cheio de gás, como entrou o Caio Paulista, que é, não tem qualidade para dar vazão para esse gás que ele tem.
3: Você viu aquela girada dele, cara? Viu aquela girada dele na entrada da área? É que ele bateu mal, né? Ele bateu mal uhum. na bola, mas a girada foi espetacular Pois é. Aí, isso
0: é uma questão, Jorge. Jorge está ali com a cara de emburrado. Jorge.
3: É a cara de Jorge. É, hoje ele
0: está bravo. Acho que faltou pipoca também na casa dele, porque ele não tem <risos> pipoquinha doce hoje, né? Nunca é, falta pipoca é, na o, minha casa. casa. Hoje, é, tá certo. É. O, é. o Conde
3: não deu aquele telefonema depois do jogo. ele está... Tá é. Então, olha só. Aquelas...
0: De repente, o Marcão enfia no time de uma vez praticamente, você bota o Wellington Silva, que errou muito, mas acabou acertando uma outra jogada. Mas ele errou demais. A quantidade de passes que ele deu logo quando entrou, o... entrou com Felipe Cardoso e com Nenê. Gente, você colocar Felipe Cardoso e Nenê ao mesmo tempo no time, você desmonta qualquer coisa o time, a, a energia do time desaba de uma vez, por quê? Porque são caras que você vê assim, o Nenê não tem compromisso com nada, o Elton Silva é outro também que não tem compromisso, depois até que ele deu umas corridinhas ali, eu acho que foi ele que deu até o passe pro Caio Paulista, né, fazer o, o, o gol dele, que toda hora ele pegava aquela bola, ele perdeu um gol né, que seria o gol da virada, já estava com 47 minutos, se eu não me engano, que ele cortou um, cortou o outro, na hora, na cara do gol, ele isolou a bola lá para a arquibancada. Quer dizer, é muita gente sem compromisso, é muita gente desfincente, e muita gente é ruim de bola que entra ao mesmo tempo no time, Jorge. Desaba qualquer, qualquer tentativa de reação.
1: Ué, cara, é, 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 as mesmas mexidas de sempre não treinam nada diferente... Um jogo que estava nítido. O Savioli está falando que foi o melhor jogo desses dos últimos. Foi o melhor jogo porque o Curitiba fez 1x0 e, e recuou, deixou o Fluminense jogar do jeito que quis. Fez o um segundo contra-ataque 2x0, deixou o Fluminense jogar do jeito que quis. Então o Fluminense jogou solto, solto, solto. De novo, falei, teve gente aí que já falou que não concorda comigo. Ok, o que eu estou fazendo é a minha narrativa da visão do jogo. Qualquer um pode discordar. Aqui é um, é um programa democrático, fiquem à vontade. Só que, assim, cara, um time que, um time que aos 39 minutos do primeiro tempo faz a primeira falta, o Curitiba fez 600 faltas até o Fluminense fazer uma, cara. O, 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 é, é a vontade de ganhar, a vontade de ganhar, a, 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 a marcação em cima, não deixa o adversário pensar. O Fluminense, o Fluminense, deixa o adversário pensar, jogar, bailar, chutar. Fique à vontade, a casa daqui faz o que quer. Você falou que o nosso meio-campo ficou olhando, claro, porque nenhum dos dois jogadores é primeiro volante. O Martinelli não é primeiro volante e o Iago também não é primeiro volante. O melhor garoto para jogar aí é o André que não está sendo relacionado. Ele é o primeiro volante do Fluminense. Então, por que que não botam um garoto para jogar? Não sei, porque o esquema do Fluminense é doido, cara. E assim, tá é só tem que resolver
0: esse problema, dela. né, Jorge? vai ter que resolver ah, depois... esse problema nesse espaço de meio o... de campo, porque senão Jorge, qualquer time que tiver um jogador mais o... habilidoso o... e rápido faz a festa.
3: O Jorge, a Mitch, a Mitch lembrou um lance aqui, o... lance aqui que é sensacional, um que mesmo. é o, 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 a, o último lance do jogo, que o Wellington Silva entra na área e tem o, o João Kennedy livre, que seria o quarto gol, seria o gol da vitória. Ela acabou de descrever de aqui, era só rolar a bola, Pô, é. Mas o cara
1: pela dia. Foi, foi, joga... foi a jogada que o que o que o é, na rua há pouco tempo agora fala exatamente dessa jogada que ele pega ele diva 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 mas como é a base dele é péssima que ele saiu muito novo não fa... não sabe chutar em gol ele isolou a bola mas a, jo... a última jogada do Fluminense não foi essa a última jogada foi o giro do John Kennedy que ele entrou e chutou pegou mal que o Felipe ah, Cardoso ficou verdade. reclamando que ele queria a bola para ele chutar. Aí o John Kennedy, como um artilheiro que é, chutou. Mas duas coisas que eu... É que, eu, que, eu, que você uh, entrou e acabou cortando o meu raciocínio. É, uma, por exemplo, eu estava falando do André no meio-campo. Esse jogo, o Fluminense é uma mesmice. O que, que o Fluminense tinha que ter feito? Estava faltando uma pessoa de criação, de ligação. Por que, que era tão, Porque o Fluminense não treina outra jogada. Só a entrada de Nenê, que você me perguntou, o que, que o Nenê fez no jogo, a não ser atrasar o time? Só isso. Só atrás o ataque do Fluminense não fez nada de produtivo. A gente fica com um jogador a menos. Por que, que não seria muito mais interessante eu detestar ele? Desculpa. Botar o Ivo Julião na direita, puxar o Calegari para o meio, entendeu? Tirar o Luca que vinha mal, bota o Miguel para fazer a criação, entendeu? Tenta uma coisa diferente. Não, é mesmo isso sempre. Felipe Cardoso, Nenê e Caio Paulista. E eu continuo falando, Caio Paulista ainda pelo menos entra com muita vontade, coisa que a gente não vê nos outros jogadores. Ele é horroroso, é péssimo, não sou fã dele, mas vontade ele tem. Ele tem vontade de acertar. É a única coisa que você falou: o Nenê não tem, o Elton Silva não tem, o Felipe é, Mulambozo não tem. Então, cara, para mim essas mudanças, três mudanças, não servem de nada. É que você falou: esfria o time, o menino lá, o rapaz lá, o Lino, né? O Lino e o Paulo César Vasconcelos que estavam comentando o um jogo para mim aqui no, no Premier, eles comentaram duas coisas importantes. Primeiro, que a solução do Fluminense está na base, falou o Lino. E, segundo, ele, o, o Paulo Sérgio falou, por que, que o Miguel não entra no jogo? Eu também não sei explicar. Os caras já estão
2: O Miguel é um, é um mistério. É uma daquelas coisas que a gente, a gente especula sobre o que realmente está acontecendo mas a gente não pode nem expressar o que, que a gente está especulando publicamente, sob risco de processo, e a, e a gente vê que tem alguma coisa errada. Como há outras coisas erradas também. Eu, particularmente, estou eu começando a enxergar algumas, algumas coisas dentro do elenco do Fluminense, que não estão se acertando. Eu fiquei com medo, já falei, Lucas Claro, para mim. Não, não que ele tenha sido. Talvez ele tenha sido até sido pior. Não foi. Mas, vamos lá. Para mim, ele fez a pior partida dele pelo Fluminense. E outra, ele tem. Ele é baixo para zagueiro. Ele com 1,80m, curiosamente, na minha, na minha opinião, ele poderia ser tentado como primeiro volante. Ele tem porte para isso. Para ser um primeiro volante ele tem velocidade, ele tem resistência ele tem condição de chegar lá na área ele tem condição de voltar agora, nós precisamos arrumar a zaga eu acho que hoje, hoje a gente expôs a, a, as, as deficiências da escalação eu não sei o que que o Nino pode falar você vai interromper Exatamente. meu raciocínio, mas
1: pode falar é essa aí mesmo, É o Nino, cara Por que que o Nino foi barrado? é só essa pergunta
2: Sim, Nino Barrado. aí, não sei, não volta, não volta nunca. Aí o, o, Daniel, o Danilo Barcelos começou a jogar mal, aí volta aquele outro lá que eu não pronuncio o no... nome. O cara não fez nada. Os três gols do Curitiba foram pelo, pelo lado esquerdo, tá? A, 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 ainda que jogadas, um, o terceiro foi diferente, mas os dois primeiros foi a avenida que aquele rapaz deixa.
0: Não, cara, o primeiro não. Mas primeiro ele voltou. no meio, Fábio. O primeiro não foi na esquerda, não. Foi bem no meio.
2: Não, acabou. Não, ele não estava lá. Ele... É, é, chegou perto dele. Ele é ele o cara que poderia ter feito uma cobertura. Eu acho que sim. A gente pode até rever o lance depois. Mas eu acho que, que, que pegou por ele também. Agora cara, então você vê. Mas ele volta. Né? Ah, pode ser, tudo bem, vamos lá, vamos descontar essa, mas o outro foi, <risos> então, o ou seja, foi. nós temos esse mesmo problema, e curiosamente, apesar do Calegari ser um improvisado, não foi pelo lado direito,
3: 4 x 1, 4 a 1 um Inter, 4 a 1 um já... Inter,
2: que ótimo. Abelão vai ser campeão,
3: hein?
2: Abelão nunca critiquei. É uma coisa interessante. Agora, eu espero que agora. Que... Dinho
0: sempre critiquei, né, Jorge?
2: Eu também, não. Sim. É outra história. É. A gente já Mas, gente, Voltando à nossa questão. A... O que, que a gente vê? A gente tenta montar hoje um time do Fluminense com base no plantel que a gente tá tá aí, né? Só que esse plantel para uma eventual vem Libertadores cagada, não vai, não vai. Nós corremos o risco de irmos para uma pré-Libertadores e sermos eliminados para um lacaleira da vida. É, é arriscado, é arriscado. Hoje eu, eu entro na, na na teoria do Jorge pelo seguinte, vamos montar o time com os garotos, mas não dá para ser só garoto, porque aí, se perder, a crítica vai ser muito grande. Eu botaria alguém, O você falou o nome do menino que eu esqueci, o... para ser o primeiro volante, adiantaria é. o Martinelli e, e o Iago Felipe, porque não tem outro, e deixaria o Miguel, Sim. faz um quadrado no meio de campo. O Miguel é o mais insinuante. Agora, é 4-4-2. 4-4-2. Bota alguém com o Fred lá dentro. Alguém que corra. Alguém que, alguém que consiga reve, revezar com o Fred. Porque o Fred está fazendo uma jogada de sair da área para ser um pivô avançado. Ele sempre fez bem o papel de pivô. Só que agora ele é um pivô avançado, porque ele sai da área para receber a bola, para ver se ele tem alguém para passar. Ele distrai a marcação. É, é o tal negócio. A vantagem do Fred é que, ele, como ele tem um nome pesadíssimo, ele exige que o adversário se concentre na marcação dele. 5 a 1 um. 5 a 1 um. 5x1. Que felicidade! <risos> será, que o azarado, será que o azarado cai?
1: O São Paulo vai perder o perdeu.
2: título mais fácil do mundo.
1: O Diniz perdeu o comando do time quando ele fez aquele negócio que, que vazou na imprensa com Entendeu. o Tietchan. Ele perdeu o time, já era, cara. Ah. ele tem que ser mandado embora. Já era. alguma coisa quando estava tá acontecendo de Gerardo do São Paulo.
3: Eu Não sei se é isso, mas acho que de alguma coisa errada tem.
0: Um detalhe com relação ao jogo de hoje do Fluminense, o Fluminense está com 47 pontos, fez um pontinho com esse empate de hoje, só que tem um detalhe, está só a dois pontos à frente do Santos, o Santos tem dois jogos a menos que o Fluminense, joga amanhã... O Santos joga amanhã com o Fortaleza. Amanhã o Santos joga com o Fortaleza, lá em Fortaleza. Não me surpreenderia uma vitória do Santos. E aí ultrapassaria o Fluminense, derrubando o Fluminense para a oitava posição. O Corinthians recebe o esporte amanhã. Corinthians está a quatro pontos do Fluminense, só que também com dois jogos a menos. Então, o Fluminense está correndo seríssimo risco, né? Já está correndo seríssimo risco de começar de vez a despencar na tabela, porque o Fluminense se mantém há muito tempo nessa posição, porque ele estava. Ele tinha. Ele abriu muito, muito bom, uma diferença boa para os adversários de baixo. Só que com esses resultados ruins que o Fluminense vem tendo né, nas últimas cinco partidas, só ganhou duas, são duas derrotas e agora o um empate, e os times de bastão esboçando uma reação, como é o caso do Corinthians, o próprio Santos também vem ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, mas vai subindo aos poucos na tabela, e já tem o Bragantino também, né, o Bragantino, apesar de que o Fluminense está a seis pontos do Bragantino, mas o Fluminense precisa pontuar, né, esse é, esse é o problema, claro. o Fluminense não vai pontuando, os adversários vão chegando, quer dizer, aquela... Libertadores em Savioli, que todo mundo imaginava, né? que, que a gente fala, era a Libertadores mais fácil dos últimos anos, né? porque essa instabilidade geral do futebol, né? todos os times, um ganha e perde danado, e o Fluminense está perdendo aí, deixando, uma, deixando escapar pelas mãos uma vaga que. Né, né Savioli? O Fluminense poderia estar. Tá já capitalizando isso e já pensando na próxima temporada, mas...
3: Ô, é, o, o, o Jaco, eu acho assim, é, são coisas que a gente está falando aqui desde, desde o princípio. Né? É, não basta você pontuar, não basta você obter resultados se você não tem uma consistência no trabalho. Né? Se você não consegue por meio desse trabalho, entendeu? É, vislumbrar os resultados no, no futuro. Né? Eu acho que esse problema ele não não é novo, ele já vem. Eu já falei isso no pré-jogo. Ele já vem desde desde a época do Odair. Né? É, o Odair, ele desde desde o princípio ele poderia ter levado o Fluminense muito mais além. É, eu, eu sempre falo que que é um, um técnico com muita qualidade Sabe trabalhar, sabe treinar, sabe montar o time. Cara, se você pega o, o Fluminense do daí para o Fluminense de hoje, cara, é, 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 tem um abismo. Tem um abismo. Né? É um time descompactado, é, os jogadores não sabem o que vão fazer em campo. Estava dando pena hoje do, do, do Iago, do, do Michel Araújo, né? jogadores de meio, Entendeu? É, não sabia o que fazer em campo, cara, literalmente. Na época do Dodair, pelo menos todo mundo sabia o que fazer. E nós perdemos isso. Né? Na época do Odair já era ruim porque ele fazia escolhas ruins e tentava né, é, moldar o time para fazer com que essas escolhas ruins funcionassem. Né? Hoje, é, as escolhas, de repente, nem, nem seriam tão ruins assim como é, como a gente pensa, é, o, 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 de acordo com a nossa opinião, as escolhas nem seriam tão ruins, mas a forma como, como, como o time tá, está sendo moldado para jogar, ele não consegue, ele não tem compactação, ele não tem transição defensiva, sabe? tudo no Fluminense funciona mal, o Fluminense não consegue atacar, sabe? É, joga por, 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 por bola parada joga por ligação direta então tá, tá, tá muito ruim tá muito ruim já fala já
0: é, e inclusive nisso que você está falando um, eu acho que há um erro de escalação entre outros terrível nessa zaga né o, o Jorge vem falando muito a questão do Nino vocês dois hoje também estão falando muito a questão do Nino com Egídio ou Danilo Barcelos você não pode ter o Matheus Ferraz daquele lado não porque senão por ali os caras entram toda hora. Porque o Matheus Ferraz ele é muito lento para sair dentro da área e para encostar para fazer uma cobertura, uma eventual cobertura. Então ele demora demais a chegar na bola. Quando ah, era o é... Nino e o Lucas Claro, o Lucas Claro é bem mais rápido, porque aí o Lucas Claro joga pela esquerda, né? E o Lucas Claro é bem mais rápido para interceptar a, a chegada por ali. Com o Matheus Ferraz não dá, porque ali é uma avenida sempre. Danilo Barcelos, Egídio, esses dois sempre deixam a avenida. E o Matheus Ferraz tentar sair para ali, ele
3: fica para trás. Ah, eu concordo, concordo plenamente com isso. Eu acho que o Nino pela direita e o Lucas Claro pela esquerda né, seria a formação ideal para a zaga hoje. Não estou dizendo que o, o Matheus Ferraz seja um jogador ruim, não. Ah, é, eu acho que ele precisa readquirir ritmo de, de jogo ou então que você consiga moldar o time de uma forma que ele que ele possa jogar da forma como está hoje o que que aconteceu o o, o, o Matheus Ferraz ele acabou desmoralizando o, o Danilo Barcelos que, que a gente já tá, já estava falando aqui que, que o Danilo Barcelos já tinha enganado tudo que tinha para enganar aí veio o Matheus Ferraz ele não conseguia naquele jogo contra o Corinthians não conseguia fazer a cobertura do do, do Danilo e acabou com o Danilo. E aí, hoje, você faz o quê? Coloca o, o Egídio, e nós tivemos aquele segundo gol espetacular nas costas do Egídio. Ou seja, pô, você está trocando o ruim pelo, né, pelo péssimo. Não tem jogador pra, na, na base para colocar ali, não tem o Marcos Pedro, não tem o Guilherme. Cara, tenta pelo menos, tenta pelo menos. Eu acho que, cara, a gente já. já, eu, já eu, eu tô com o que eu falo, cara. Às vezes a gente cansa de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, em todas as vezes que a gente vem aqui comentar o jogo, antes e depois, né? Porque, não é, Jorge? A gente agora já tá não te né? O que vai acontecer. A gente no, no pré-jogo, a gente não, já vai falar, ó, vai dar, vai dar ruim aqui, vai dar ruim ali. Pô, e o técnico não vê? Então, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui, cara? Sabe, vamos continuar, vamos continuar vamos tentando mostrar, mas está tá muito, tá muito complicado, está uh, muito complicado, Jacome.
0: Jorjão, Calegari hum, fala aí. entrou e tomou conta da lateral direito da lateral-direita, melhor do que Igor Julião vinha apresentando. O Martinelli, hoje eu não gostei do Martinelli, mas o Martinelli quando entrou... Fez um partidaço né, e tomou conta né, bem superior ao Yuri, ao Hudson, por exemplo. Hoje foi a vez do John Kennedy entrar e mostrar que tem muito mais qualidade, apesar de ter jogado. Ele jogou o que Ele jogou 52 minutos só mostrou muito mais qualidade do que o Paulista, do que é, Felipe Cardoso e do que o, o próprio Luca, o Wellington Silva. Ou seja, esses pontos fracos do Fluminense... Hoje quem assistiu inclusive o Sub-17, não estou dizendo que tem que trazer o Sub-17, não estou só dizendo que é, com relação ao Sub-17, eu estava ouvindo vocês na, no pré-jogo e, e o Jorge e o Savioli falaram muito dessa questão, que o Fluminense tem time aí para muitos anos, obviamente se mudar a política, né? claro, porque se continuar a mesma política, nós não vamos ter nunca, né? vamos ter mais Filipe Cardoso e Caio Paulistas aí pela frente mas em Jorge a, é, é urgente o Fluminense trabalhar com alguns garotos e colocando aos poucos esses garotos claro, você não pode encher o time de garotos mas a gente tem solução para os principais problemas da, que o time vem apresentando, esse
1: time de cima vem apresentando, você já citou aí por exemplo a questão do André é, então é, o Fluminense tem a solução toda na base, é acreditar como o Santos, é, eu volto a falar, o pessoal fala, ah, o Santos só tinha essa opção, mas ele, ele ousou, fez o que tinha e deu certo. E o Fluminense tem uma base muito forte, tem as soluções lá na base e dá para resolver os problemas através da base. É saber quem não quer que, que resolva é, quem não quer que use essa solução para resolver os problemas do Fluminense. É essa a pergunta, na verdade. Porque a gente já sabe, cara, a gente não é profissional, a gente não vive disso. A gente faz leitura, vocês fazem leitura plena aqui. É sempre. Então, são 30 rodadas com as mesmas soluções. Não tem uma novidade. Hoje é um jogo de 2 a 0 que você podia ter mexido, botado o Miguel para jogar, se precisava de alguém para pensar no meio-campo do, do Fluminense. E não entrou. O Calegari ele tomou conta da posição mas ele é meio campista. Então, tá, que, por que a gente não pode ver ele jogando no meio campo? Por que que eu... eu, eu agora, eu falei isso no, no, no pré-jogo, o Fluminense segurou vários jogadores. O, segurou o lateral direito, Daniel, do Sub-23, segurou o Luan, o zagueiro, segurou o André, o Nascimento, o John Kennedy e acho que falta um aí que eu esqueci então é o, o Raí lateral esquerdo cara, você segurou esses garotos pra... por que, que não pode botar a gente não vai cair mais, a gente já tem que para não cair, por que, que não pode testar esses garotos que tem entrado e tem dado resultado porque sempre a mesma solução é essas perguntas que a gente sabe, como diz o meu Fábio aí, a gente sabe, mas não pode falar quais são o que, que acontece, aí vem com o discurso nosso querido, drolatado, salve, salve, pequeno príncipe, falar que não, que ele não trouxe idosos, que ele trouxe garotos jovens, Felipe Cardoso, Caio Paulista, entendeu? Mas não falou que trouxe o Egídio, não falou que trouxe o Henrique, que o Cruzeiro pediu de volta, entendeu? Que trouxe o Hudson. Então, assim, o Fluminense está tudo errado. E aí o pior é que querem empurrar esse erro em cima da gente, e, e, e ficam focando nesses processos, Gente, assim, a garotada vai oscilar. Isso é normal, mas é melhor oscilar é, é, da onde você espera que tenha alguma coisa boa do que ficar tentando as mesminhas da onde você sabe que não vem. Então, gente, assim, eu, eu vou falar de novo. O Marcos Felipe errou? Ele errou. A culpa da, da, do empate é só dele? Claro que não. Já, já falamos, o Egídio foi culpado, não voltou. Ele errou no, no terceiro gol o, o Matheus Ferraz vira, vira de lado na bola de ver ele entrar na frente da bola no primeiro gol então tiveram vários erros eu acho que é notório como vocês conseguem ler que aquele lado esquerdo montado com o Egídio, Danilo Barcelos e Matheus Ferraz não vai dar nunca certo e os caras que são técnicos que trabalham com ele, que são profissionais não conseguem ter outra leitura se segurou o Raí, por que não testou ele hoje? Por que você não botou no banco, pelo menos, como opção? Já que o Danilo Barcelos ele foi barrado por deficiência técnica, por que, que eu não boto o garoto no banco? Por quê? Essas perguntas que ficam. Então, assim, eu tenho certeza que a base do Fluminense é a solução para os nossos problemas. Agora, não tenho certeza que a gestão atual quer que os problemas sejam solucionados. É isso. Fábio... É
0: até uma questão que o Jorge falou, tem muita gente reclamando do, da atuação do Marcos Felipe. para mim, as duas, os dois primeiros chutes foram muito bem colocados e muito fortes. É, não, não sei se foi falha, não teria que ver assim, várias vezes o lance. O terceiro lance é indiscutível que houve uma falha, realmente. Mas, assim, eu acho que o eu vi alguns comentários aqui até dizendo que o Marcos Felipe é fraquíssimo. Eu não acho, não. Eu acho que o, que o Marcos Porra. Felipe, ele atende. vai falhar. Claro que vai falhar. Que vai falhar. É, claro Sim. que vai falhar. Até porque também... Né? É, qual é a sua opinião sobre o Marcos Felipe? Nós, nós, é, 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 hoje, um jogo em que ele falhou, mas que a gente pode passar uma borracha, eu acho que ele ainda tem confiança para estar tá naquela posição. Hein, Fábio
3: congelou Fábio congelou o oh, Fábio
0: congelou então eu vou pular vamos lá Savione. tá legal né?
3: Tem... oi voltou voltou aí voltou. voltou
2: voltou a tempo voltou, voltou a tempo eu acho eu acho que dos goleiros que estão aí no plantel e que já foram testados ele ainda é o melhor hoje Hoje, ele, ele falhou, falhou horrivelmente. Ele não está... Não, hoje, hoje, ele não entrou em campo. Ele, ele realmente ele vestiu uma camisa amaldiçoada, sei lá, ou então não foi lavada direito. Alguma coisa estava ali que atrapalhou a performance dele. Vai acontecer de novo? Vai. E o pior, nós estamos chegando numa situação em que ele vai começar a olhar para o time à frente dele, ele vai defender e vai olhar, e agora o que, que eu faço? Porque tem um erro de posicionamento, conforme a gente já, já debateu aqui, não hoje, só em outras ocasiões. Então, vamos lá. Ele ainda é o melhor. Vai, ele é o melhor. Agora, ele precisa... O goleiro, o goleiro é, é a última chance... Goleiro é a última chance. Não se pode deixar nas mãos do goleiro a garantia de um resultado. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Podemos pegar alguém com mais cancha, com mais experiência. Todo mundo está falando em pegar o Gatito. Gatito é bom, muito bom. Ele não é um goleiro de seleção à toa, que talvez o Marcos Felipe, na principal... Ele não chega a ser goleiro de seleção. Tá? Vai depender da performance do time do Fluminense daqui para frente. Mas vamos lá. Eu acho que hoje é, é, é... não dá para culpar ele especificamente por uma péssima partida que ele fez. E não é motivo para sacar ele do time, até porque nós temos o nosso Muriel Mão de Alface, que falhou em várias partidas seguidas. Aí é só Lemora depois de uma um série de partidas é que o Muriel foi para o banco. Hã? É, o pessoal então, eu, eu acho... Eu... Exato. Ah, olha, é, cê, te, teve alguém que falou que o brasileiro a cada 15 anos esquece tudo o que aconteceu nos 15 anos passados. <risos> eu, acho, eu acho que o brasileiro está esquecendo a cada 15 dias o que aconteceu nos 15 dias passados, porque não é possível. Então, eu acho o seguinte, vamos dar tempo ao tempo. O primeiro objetivo, que é, que é o objetivo principal de um diretor aí que falou, acho que foi um diretor de futebol, que falou que o Fluminense tinha time para ficar em décimo lugar, ele já conseguiu... O risco é justamente cair para o décimo lugar. Mas abaixo do décimo, eu acho que não dá. Acho meio complicado. É uma combinação muito maluca. A gente, como torcedor, queria uma Libertadores. A gente não vai conseguir. Com esse, com, com, com esse tipo de rendimento, a gente não vai conseguir. Hoje eu estou sendo até pessimista demais. Eu, eu fiz um pré-jogo com vocês, uma vez que eu estava... Estava ah, assim, soltando o coraçãozinho. Parecia a personagem desanimada Agora não dá. Agora a gente tem que ser realista. Eu não gostei do jogo. Não gostei, lamentavelmente. É, sei que, que, que nós temos muitos problemas. Agora, não é para sacar o goleiro hoje. Porque se ele for sacado do time e for posto no banco para o Muriel entrar na próxima partida, o Muriel vai ter que virar uma muralha. Ele vai ter que virar o Muroel que a gente chegou a apelidar ele. Porque senão a coisa é degringola. Os dois goleiros estarão inseguros. E goleiro não pode ter crise de autoconfiança. Eu acho que não é o caso de sacar ele. Eu sacaria o Matheus Ferrari ficaria o Nino. Eu não entendo o Nino fora desse, dessas áreas. Mas Marcos Felipe, ele ainda é o melhor.
0: Savioli, o Fábio não acredita numa Libertadores. Eu ainda acredito. Eu acho que ainda tem, tem uma sequência ainda contra Botafogo. Depois tem se eu não me engano, o é, Goiás, né? E Bahia. tem Goiás e Bahia. Quer dizer, eu acho que com esse trio aí, o Fluminense ainda tem condições aí de conseguir, aí, sei lá, sete pontos. Né? Daria ainda para brigar. Você está descrente com a Libertadores também, Saviola?
3: Ô, ô Jacoby, eu acho o seguinte: é, hoje o, o Fluminense jogando. Tá? É, vendo o Fluminense jogar, é, eu acho que é fácil colocar o Fluminense entre os seis ou sete piores times do Brasil. Tá? É, não tem, cara... É, 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 é difícil, né? É, é difícil a gente falar um negócio desses, né? para quem já acreditou até em, em, em briga pelo título, não é o elenco, não é o elenco, é a forma de pensar, é a ideia, de Fluminense que existe que a gente vai ficar falando aqui o tempo todo a gente já falou isso aqui várias vezes entendeu é, hoje hoje para mim hoje para mim o, o, o Fluminense ele precisa recomeçar do zero do zero porque tudo se perdeu aquele trabalho do Daí eu não consigo achar mais nada cara. olhando os jogos eu não consigo achar mais nada que eu então, o Fluminense precisa começar do zero, reconstruir um time para a próxima temporada. E aí, é que entra o problema. Você não sabe como vai fazer isso. Com base em que princípios você vai fazer isso. Quem, foi que Quem fez gol?
0: Ninguém.
1: Quatro para o Bragantino, um para o Vasco. Bragantino 4, 4, não, Bragantino 4 x 4
3: a 1. Então, a parte a parte boa Você dessa Você reclamando do
1: time, hein? É. É.
0: Teremos mas, recorde mas... de gols nessa rodada, hein? Essa é 31ª mas... rodada vai bater o recorde de gols no mas, Campeonato. É verdade. 6 no Fluminense, 6 aqui, 5 no outro.
3: A parte boa dessa história é o Vasco, que pelo menos diverte a gente, né? É, agora, o, o Fluminense, cara, não tem jeito. O que eu tô vendo hoje é que tem que começar a reconstruir do zero. E para reconstruir do zero, você tem que ter, o, tem que ter um alicerce. Né? É com base em quem que você vai reconstruir o seu time, o seu futebol. Entendeu? É, eu não sei. É porque é, hoje está tá muito complicado. As, as cartas elas estão embaralhadas. As cartas elas estão embaralhadas. Eu acho que elas estão embaralhadas propositalmente para a gente não conseguir sabe, tentar dar uma, uma guia né, para pra, as coisas. É, tá, cumprindo. O Jorge está rindo.
0: Fala, Jorge, está rindo porque, Jorge?
1: É verdade. É, 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 é metade do Saviola e metade do Otto Rodrigues no comentário dele. Giacomo, eu acho que esse aí é para você, viu? O comentário do Otto Rodrigues. Cara, eu me divirto com vocês, viu? Cara, minha noite é muito melhor quando eu, quando eu tenho pós-jogo. O, o Otto Rodrigues botou ali, acabou o, São Paulo, o jogo de São Paulo. E o Diniz fez coraçãozinho para a câmera e disse... Te amo, Fluminense Não, Tô voltando. pelo amor de Deus <risos> Feliz, Pelo amor de Deus ah,
0: Mas
3: eu, eu, eu queria eu Não, Eu queria, Otto, não, não, eu não, queria Diniz, o Diniz não. de volta pô. Eu, ah, ó,
1: Como Deus. é que você vai é. No Marcão, ele é um
3: príncipe Diniz não ganha como nada
0: Como é que você, é que você despenso, vai pegar? Se você o Diniz, a gente tava na zona de rebaixamento
3: Não, ah, no cara, Diniz, esse, cara. Como é que Hã? você vai pegar o Diniz de volta, cara? Entendeu? Eu acredito no trabalho do dirige, Não sei se o São Paulo já está perdido ou não. Mas assim, cara, é, é, a gente precisa ter alguma coisa. Precisa ter alguma coisa, alguma diretriz, cara. Sabe? Vamos pegar a base. Vamos botar aqui. É, vamos dispensar os medalhões, entendeu? Vamos, vamos montar um time, né? Um time jovem, um time. Cara, não existe isso, cara. Não existe uma filosofia, não existe uma ideia por trás do Fluminense. Então, a gente fica aqui comentando, né? É quase a mesma coisa Sim. ficar estugando o gelo, né, Fábio? Sim. A gente tá está o gelo aqui, cara.
2: É. E olha, é, mas... deixa eu só. <risos> deixa eu só fazer uma partezinha. Eu estava vendo os comentários aqui do, do pessoal que está participando. É... Falaram da questão do goleiro. É, deixa eu só falar uma coisinha para alguns que estão demais aqui. Eu, nós estamos pensando, conversando aqui sobre este campeonato brasileiro. No início, inclusive, eu, eu fiz uma intervenção, acho que o Savioli também fez, sobre a questão de montar um time novo para a próxima temporada. Nós estamos falando em, agora em salvar o Campeonato Brasileiro de 2020. Este campeonato que nós estamos disputando agora é o de 2020. Então, é nesta condição que eu falei e repito, o Mar Felipe é o melhor goleiro que nós temos. Tá? Não dá para confiar, para tirar ele por causa das falhas de hoje e colocar de volta... O Mulher, que não, sei, não, não sabemos se ele está bem, porque ele fez, fez uma cirurgia, tá? vai colocar o Rodolfo, vai colocar um rapaz, um outro goleiro novo que não foi testado. Então, a questão é o agora. É preciso montar um time para que haja tranquilidade dentro desse elenco, para que o goleiro possa produzir. Falando, teve um aí que mencionou o gatito, ótimo, eu também tinha mencionado o gatito. O goleiro do Goiás esquece porque ele não vai. Já parece que está sendo cobiçado para sair do país até. Falta olheiros ao Fluminense. É, o Tadeu. Faltam olheiros. O Fluminense não tem olheiros. O Fluminense tem empresários amigos. Esses empresários amigos, eles querem nada. Eles querem nada com o time do Fluminense, com a história do Fluminense. Então, vamos lá. Precisa de um treinador? Precisa começar por um treinador. Mas nós estamos falando é, da próxima temporada. O que, o que importa hoje é salvar esta temporada.
3: É, ah, cara, porque assim, cara, a gente precisa é, começar por alguma coisa. Ou você começa pelo treinador, ou você começa pela ideia. Eu prefiro sempre começar pela ideia e depois você enquadrar Sim. o treinador, enquadrar o elenco e tal. Ah, ah, por onde nós estamos começando, gente? Vamos falar a verdade. Não não, o, nós, o único na verdade não fa... o último projeto que a gente está falando do Diniz aqui né? é... É... O, o, o último projeto futebolístico do Fluminense foi a contratação do Diniz porque o time foi todo montado ali em torno em torno do jogo dele Ô, e nós teríamos dado teríamos tido uma temporada muito melhor se nós não tivéssemos vivido aquela crise política terrível que nós vivemos né, no primeiro, primeiro semestre do, do ano passado, né, é, que acabou, é, é, vamos dizer, não, não vou dizer que solapando um projeto, porque é, o Abade já não tinha mais um projeto. Né, ele tinha um regime de, vamos dizer assim, de, de, de contenção, né, para chegar até o, até o final. Mas a escolha do Diniz tinha sido boa, você tinha uma ideia de jogo, nós estávamos nas, nas, nas oitavas de, de final da, da, da Sul-Americana. Entendeu? É, é isso que eu estou falando, assim de ter um projeto futebolístico, que é o um projeto do São Paulo também. É, se, é, a gente está falando aqui, ah, o São Paulo... Mas o São Paulo continua sendo vice-líder do, do campeonato, continua na briga pelo título. Está vivendo um mau é momento. Certo. Todos os times podem viver um mau momento, mas, de repente, o cara pode se achar de novo e pô, dar uma arrancada aí no final São Paulo tem uma tabela muito boa porque o São Paulo ele pegou todos os adversários em sequência os piores adversários ele pegou em sequência e agora está melhor ainda melhor entendeu de repente pode melhorar é... oi
1: Jorge Fala, João. O, 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 Diniz, o Diniz não venceu em 2021 ainda, cara. Mesmo com a tabela melhor, ele perdeu para o Bragantino, ele, ele empatou com o Atlético Paranaense, tomou o do Internacional. Ele, ele perdeu o comando do time, cara. Já era, ah, entendeu? é o problema. Aí, aí, cara, hum. a gente tem que estar tá lá dentro.
3: A gente tem que estar tá lá dentro para ah, saber. É Só
0: uma questão. Só uma questão. É. É, não, entendo que a gente estava falando A questão de goleiro, goleiro Só, só uma notícia com relação ao Gatito Esqueçam o Gatito Pelo menos por enquanto Porque o Gatito teve uma lesão muito grave no joelho Agravou essa contusão O Gatito não volta mais nesse brasileiro Então, ou seja... Seria muito risco, por exemplo, caso o Fluminense fosse atrás de um goleiro compartilhado. Você tem que esperar o cara voltar para ver, porque pode ser que essa contusão dele se eternize e ele seja um ex-jogador. Né? Você vai investir muito dinheiro. Só a... de...
1: o oh. gatito não é...
0: não é opção
1: nesse momento. Vou falar de novo, gente. É... Vocês estão falando das falhas do Marcos Felipe sinceramente, falhas do Marcos Felipe vocês viram falhas? vocês estão falando que do primeiro gol vocês consideram isso falha? por favor, reto... vejam novamente o lance que vocês vão ver que o cara chuta e o Matheus Ferraz, ele vira da bola isso aí, ele tira o goleiro da jogada então, considera... como o Jacob já falou eu vou reiterar o primeiro gol não foi falha do goleiro ele não falhou o terceiro gol, eu concordo esse com é vocês, ele, ele falhou na saída de bola e ele falhou pulando atrasado, beleza, se bem que o Matheus Ferraz fica no meio do caminho de novo, mas eu acho tá que bem. ele falhou também, mas eu acho que ele falhou, hum. beleza, então, então a gente tá falando de duas falhas no lance, ok, gente, a casa tá caindo o cara, já, não vocês, é claro, mas tem muita gente, esse que o cara foi culpado nos três gols, cara... Menos, gente. Respira um pouco, olha de replay da jogada, que não anda Não está tão ruim assim, não. Eu Ô, Jorge,
3: Jorge eu, subi, né? eu, xinguei, eu xinguei muito o Marcos Felipe hoje no, no eu terceiro xinguei. gol. Né? É, e é, acho que ele fez. O terceiro, foi o terceiro. Ah, eu não, acho eu sim, que ele é, fez assim, atuações é, um pouco abaixo do nível dele, né? principalmente no jogo contra o Corinthians. Eu acho que ele tomou uns gols que ele poderia ter evitado. Mas, para hum. mim, isso não é razão para você é, barrar o, o Marcos Felipe. É um grande goleiro, cara. Foi um goleiro que foi goleiro de seleção nas categorias de sim, base. Então, entendeu? Gente, e precisa de tempo. Todo mundo precisa de tempo e todo mundo erra, cara. cara todo... A gente parar. vai para, para a nossa profissão e a gente vai achar que o goleiro não pode errar, cara. A gente teve não, o sim. Félix, que reclamava, né? Tô... O Fernando Henrique foi, foi, foi campeão da Copa do Brasil. <risos> Quase foi campeão da Libertadores, foi considerado o melhor goleiro da Libertadores e tinha
1: umas falhas bizonhas. Então, cara, menos. Então, eu concordo contigo é. totalmente. Assim. Menos. Agora, se quer reclamar, então, como vocês estão. Como o po, povo. Po, é, se eu estou falando de uma discussão, ninguém é obrigado a concordar comigo. Obrigado pelo apoio moral aí, Savioli. Mas, <risos> vai reclamar, é, vai rec, vamos reclamar também do Elton Silva, que tirou todo mundo, ficou de frente para o gol e não consegue acertar um chute na, no gol, cara. Ele só joga a bola Mas... no alto. Ele é bom jogador para futebol americano, velho. À vontade. Fábio
2: primeiro. <risos> Fábio primeiro. Depois. Levantei é, de o dedo primeiro. João, eu você falou um outro nome terrível. O Wellington Silva ele não deveria ter, ter, ter sido trazido de volta. Não, daí, ele não daí. tem comprominense. Mas o, o, tudo bem, lá no Internacional, o Odair gostava dele. Agora, essa é a terceira passagem de Wellington Silva pelo Fluminense. Ele Também. está, não é numa decrescente, ele está numa precipitante, porque ele se jogou no precipício com gosto. Ele está horrível, ele está horrendo, ele está abominável. Ele não tem... Ele não se interessa pelo jogo.
1: É. Mas entra. Já... É.
2: Então, ele tem uma proteção lá dentro. Vai entender, tá. né?
3: Fala aí. Vai entender um negócio desse. Fala Sim. É. Você
0: sabe que eu esqueci que eu ia falar? É assim mesmo. Era do Elton então,
1: então, agora... 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 agora eu Pegando o gancho do Savioli, de falar de uma preparação, é, as, quanto, quantas vezes eu e Jacob, já estamos nesse programa aqui, quantas vezes nós comentamos e pedimos a contratação de um treinador para que acompanhasse esse time na, no final da temporada 2020, para até pra, pra ver onde os pontos fracos, o que, que tem na base, o que pode trazer, o que pode ser feito para começar 2021 num treinamento. Mas nós escutamos a coletiva do Pequeno Príncipe e ele falou que não tem nada preparado. Vai acabar aí que vão pensar o que fazer em 2021, que vão dar 10 dias de férias para o time principal e o Sub-23 vai assumir o, é, a, o Campeonato Carioca vai começar o jogo com o Sub-23. O Sub-23 sem todos os jogadores que eu citei. Então é, vai vir então provavelmente vai puxar alguém do Sub-20 também, porque o Sub-20 já parou, já tá de férias também. Então é isso. Então, cara, o Fluminense é, é, é assim, o que esperar do Fluminense é a mesmice de sempre, o Savioli. Com esse time, com esse treinador. Outra boa do, do cara que tava do, do Lino, do Vasco, do Paulo César Vasconcelos, foi. É, era muito melhor o Marcão parar de berrar na porta no meio do <risos> Não vai, vai, aí em cima toca, to... e, e passar expressões técnicas do que ficar berrando. Não foi o que falei. Cara. <risos> o cara tem, tem uma hoje que é sensacional.
3: É, é, essa é sensacional mesmo, porque eu estava aqui assistindo o jogo, eu estava aqui assistindo o jogo com o meu filho, e aí o, o Calegário foi, foi cobrar um lateral, e o Marcão grita: fica com a bola, Fluminense! <risos> Falei, pô, vai cobrar o lateral ou fica com a bola? Aí Sim. meu filho falou, não, é melhor não cobrar o lateral porque assim a gente fica com a bola
1: Cara, bizonho. É, só... é, 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 bizonho. É. é bizonho É bizonho, é ridículo Essas, essas berrações, não, não adianta de nada, não sei para que isso, cara Eu, eu, eu sinceramente não, não entendo essa necessidade de ficar berrando lá de fora, Para mim berrar assim desse jeito, de segura, toca, vai bem volta, segura é, 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 é falta de treinamento, cara o cara tem que falar na hora que o jogador tem que fazer e deve ser o cúmulo da chatice para o cara que é jogador ter que ficar o técnico berrando o tempo inteiro. Eu fico até com esperança do Elton Silva fazer alguma coisa hoje, porque ele estava correndo do lado do Marcão. Então eu acho que o Marcão podia correr até ali de fundo com ele para ele cruzar a bola, mas não adiantou nada. Não, cara, se tem uma coisa voltar. que me aborrece profundamente, é, é o
3: seguinte, é você ter um cargo técnico tão importante... É... Não estou fazendo uma crítica ao Marcão, não. Marcão eu elogiei o ano passado. Eu queria até que ele que ele tivesse ficado, né? para poder ter dado andamento ao trabalho que ele começou no, no, no segundo semestre do ano passado, né? Sim. Mas é uma coisa assustadora, cara. Quando você tem como técnico do time o um cara que, ocorga, que ocupa que talvez o cargo técnico mais importante dentro da, da organização, né? É um apoiador político do do, do presidente do clube. Absurdo. E o auxiliar também é um apoiador também. político. Ou seja, isso aí, cara, já coloca todos os critérios sob suspeita, sob questionamento, no mínimo.
1: Perfeitamente.
3: Entendeu? É, é uma coisa extremamente desagradável. Não é uma crítica direta nem ao Marcão, nem ao Ailton e tal. Absurdo. Mas é só uma coisa que eu queria pontuar aí dentro dessa questão, não é para abrir um debate, mas é uma, uma coisa assim, que eu acho que é importante ser, ser pontuada. Né? O, o cargo técnico é para você ocupar com critérios técnicos, entendeu? É a mesma coisa que eu vou contratar um, um, um gestor de RH, né? eu vou ter que procurar o melhor gestor de
1: RH possível que caiba dentro do meu orçamento. Entendeu? O o, o, o você cabe eleitoral não é, não é, não é, bagagem, não é bagagem técnica para ocupar o cargo? De jeito nenhum, né?
3: <risos> Porra, cara, é doze. E detalhe, o cara sido é dispensado na gestão anterior, no final do, 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 do exercício, né? De 2000 e... Acho que foi 2018, né? É, foi, o Marcão foi dispensado pela gestão abade pelos serviços ruins prestados. Porque eu não tenho outra razão. Ah, né? Se estava errado ou se estava certo, é outra questão. Ô, mas... oh, 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 eu... Savioli,
1: Savioli, vou, vou perguntar para você, assim, porque eu sei que você, você gosta muito de trabalhar a parte tática e técnica, né? principalmente a parte, a parte tática do time, né? Eu gostei muito. Então, <risos> é, então, mas eu vou te perguntar assim, você vê no Sub-20 no sub e no Sub-17 esquema tático? No Fluminense? Você vê a mão do treinador?
3: Então, Jorge, assim, eu tenho visto, eu tenho visto pouco esse, esses jogos. Okay. Tá? Eu tenho visto pouco esses jogos. Eu vejo assim, que o Fluminense sempre joga com, é, com, com, com três atacantes, com jogadores de lado, que joga com, com meias de construção. É, ou seja, os três... É, na verdade, são três volantes, né, porque todos são, são de construção. Tem sempre um que se aproxima do ataque e isso já é uma, uma versão tática e que já vem de muito tempo né? ela só não chega no profissional né? porque o, quando, quando o Abade foi eleito né, eu sempre falava que o Abade não tinha projeto para o Fluminense mas a única coisa que, que a gente conseguia ver consistente né, na, na, na ideia do Abade era fazer essa, essa integração né? a verdade é que eu nunca vi, eu nunca vi era só marcar as intenções que é muito difícil fazer também cara você tem que organizacionalmente você tem que estar pronto para isso entendeu você tem que ter uma uma, uma, uma ligação muito forte é, o técnico até o técnico do, do, do profissional ele tem que ter uma ligação muito forte com o cara que está lá na, na que, tá, que, que sabe que está coordenando as categorias de base para que você tenha essa integração conceitual. Isso não é fácil de fazer. Eu até acredito que ele quisesse fazer, entendeu? Mas... O
1: nada O Savioli, ele, ele era... Eu te perguntei porque, assim, são os irmãos do Sub-20 do sub e do... Os irmãos são do Sub-20 e Sub-17, e o Mar era -Claro é do Sub-23. Eu vejo os três jogos tenho acompanhado-se... É, o Sub-23, eu, eu acredito que é o time mais fraco que o Fluminense tinha, até porque foi montado esse ano. O Sub-20 tem um padrão de jogo. Agora, o Sub-17 não tem. É, se tem um padrão tático, é, mas, pô, cara, é tanto garoto bom de bola que a gente tático é até. Se não tivesse, não sairia. Eu estou te falando, porque o cara, que ele veio da sub-20, ele veio, é técnico sub-23, ele não consegue trazer ninguém do sub-23 para trabalhar com ele. ele, ele trabalhou com essa, ele montou essa equipe, ele estava trabalhando com essa equipe, agora, e não tem ninguém que descontou com ele que ele possa confiar e trazer para o time de cima, nem você o lateral, que a gente tem uma deficiência enorme na lateral. Então, você viu. Eu te
3: perguntei. Você, em algum momento, você conseguiu enxergar. Algum alinhamento conceitual entre o Sub-23 e o profissional? Nem, não. Eu não
1: vi. Para okay. mim, são, são coisas aleatórias. São várias coisas aleatórias. Não, são, são interesses diferentes, né? O, o, o time profissional é o, é, o, é o master e o, o time Sub-23 é o time dos empresários. Então, é isso. É bom falar que não, mas é isso. Fala, Fábio. Só
2: uma coisinha, entrando num pitacozinho aí nisso. É, eu acho que para fazer uma, uma unificação de pensamento, como o Savioli falou, e como você também está querendo, Jorge, é preciso que o diretor técnico haja, haja um diretor técnico e que esse sujeito entenda de futebol, porque é ele que tem que fazer. Nós, nós não podemos querer que o técnico do profissional ele seja o sujeito que vai olhar todo dia a base para, ó, no sub-23, no sub-23 não, o time de aspirantes, né? Vamos chamar de aspirantes, isso, que a gente todo, todos nós aqui temos um pouco mais de, de experiência de vida. O time de aspirantes, o sub-20, o sub-17, o sub-15, o sub-fraudinha, não é o, o treinador do time principal que, tá, que vai participar das competições mais importantes do clube, do clube. E nós vamos voltar a falar em clube, porque nós não podemos esquecer que nós somos um clube fundado para futebol. Né? Vamos, vamos ressaltar isso. Quem sabe algumas orelhas é, tapadas é, sejam quebradas. Vamos lá. O clube, o, clube não pode, o clube tem as competições importantes, elas estão no topo. Hoje nós temos um, um sub-40, né? mas o que, que é? É o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, é o Campeonato Carioca, é a, a, uma competição sul-americana que a gente participe, qualquer uma. Isso é o objetivo do técnico do time principal. Ele não pode... Pô, um cara que vai, ter que vai ter que estudar 19 adversários no Campeonato Brasileiro, 11 adversários no Campeonato Carioca, 12 adversários na Copa do Brasil, e, e ainda os da competição sul-americana, que ele vai ter que se inteirar também. Não dá para esse técnico do time principal ser esse elo de ligação. Quer dizer, elo de ligação é redundância. Ser esse elo. Tá? É preciso um diretor de futebol que entenda de futebol. E aí, sim, esse sujeito ele vai coordenar esse tipo de trabalho para que se implante uma filosofia que seja seguida por todos. Tá? Pode, uma, 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 a, 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 pode haver uma imposição de uma ideia que venha do time principal. Tá? Eu acho, pela, pela, até pela importância. Essa, essa ideia pode ser imposta do time principal para os de baixo. Mas o que não pode é que o treinador do time principal ser esse, esse sujeito. Eu, Eu acho padre, que é preciso uma parte técnica.
3: Só para só, só levantar uma bola para você aí, é, acho que tem uma outra questão ainda que, você, que a gente pode colocar nessa análise, né? que tem que ser um trabalho de longo prazo sim é um planejamento de longo prazo né? em que você sim. consiga estabelecer metas né vamos botar aí de um ano dois anos mas que seja uma coisa de longo prazo né? e isso aí no Brasil né cara vou te falar até dentro de uma empresa já complicada, imagina no clube de futebol. Porra.
2: Exatamente. A gente vê como o planejamento muda bel prazer, como ninguém como na realidade se planeja muito pouco. O planejamento que a gente vê por aí é uma coisa, opa, vou gastar 500 milhões de reais, vou montar um timaço e vou ganhar tudo. Pô, cadê? O ano passado e 2019 não ganharam tudo. <risos> o... Vamos ressaltar isso. E o... esse ano, quem é que gastou dinheiro? Atlético Mineiro. O Atlético Oi? Mineiro tá, tá patinando na luta pelo título.
1: Ele não ganhou nada. A mulambada o... também gastou dinheiro. A mulambada também gastou. Hã? Quem? A Mulambada também gastou dinheiro. Sim, também
2: gastou pra caramba. E você vê, o Palmeiras é quem está com chance de fazer alguma coisa.
1: Palmeiras é tá na
2: Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Se bem que são jogos dificílimos, o Palmeiras não vai entrar favorito. E, sei lá, não sei nem se foi campeão paulista. Não me lembro quem foi o campeão paulista. O foi o Palmeiras. Palmeiras. Foi o
3: Palmeiras. Olha, tá. o, campeonato falei, da... o, olha, é. o Palmeiras corre o risco de se tornar o Flamengo de, de dois, da temporada 2020, né? E agora Sim. é a temporada 2020-2021. Porque Sim. o Flamengo começou com o Abel e de repente, pô, não, não está dando certo. É, vamos investir mais, mas vamos trazer um cara lá de fora, que era o Jesus, e deu certo. E o é. Palmeiras estava com, com o Luxemburgo, que era considerado o time mais chato do campeonato. Ninguém aguentava assistir o Palmeiras E de repente chegou lá o Abel Aliás, antes do Abel, teve aquele interino Que eu esqueci o nome dele, cara Que, que, ele, fez, que ele ganhou o três partidas Foi? O Cebola O Cebola Ganhou né? é. três partidas seguidas E aí veio o Abel Ferreira E transformou o Palmeiras em sua aí Ou Sim. seja, cadê o planejamento de longo prazo, cara? É o hum. cara que chegou meio da temporada E resolveu o problema Exato. E aí, então, claro. que os outros também não têm. Sim. É, Agora, elo, ele...
0: Ele... É... tem. Sim. Agora, ele pode. Tem uma ele... questão, porque o, o, o Fábio colocou uma palavra muito interessante, que é a questão do elo. Às vezes, você tem toda essa so... sua solução na mão, é só chegar um cara e enxergar essa solução e ajeitar tudo para as coisas se encaixarem. Senão, fica aquilo que você falou, ô, Savioli, eu já falei várias vezes, essa, esse, esse futebol aleatório do Fluminense, as coisas acontecem aleatórias. E o Jorge falou no começo hoje do pré-jogo, falou a questão do pré-jogo, que o Fluminense tem a, a, a grande chance na mão, e você falou até uma questão de Barcelona também, o Fluminense está com a grande chance de montar uma baita equipe porque o Fluminense tem um sub-17 de, primi... de primeiríssima qualidade, tem um sub-20 que bobeou, mas tem bons valores, tá aí o John Kennedy chegou hoje, tem outros jogadores, como é o caso do Samuel, tem outros jogadores, o próprio Sub-23 também, que você pode trabalhar alguns jogadores desses, vai. encaixar com alguns jogadores que estão no time profissional atualmente, e aí você formar uma baita equipe. Né? Claro, vai ser em 2021? Não ainda, mas você pode fazer, aí entra aquela palavra que vocês estão falando, que é a questão do planejamento, que é a questão do elo, que você enxerga e monta o um elo entre todas essas, essas
1: questões que vão dar a solução para os seus problemas. Ô, não, é 20, é 20, tipo o Sub-20 sub já cedeu aí jogadores para o time principal, o Calegari, o Martinelli, o André, o Nascimento, Sim. isso tudo vem do Sub-20, cara. E tem mais então, gente para vir, como é, eu acho é, que O Nascimento o Granada, tem Exatamente. Coisas. Tem bastante Isso. gente. Agora, você falou a palavra mágica. Vocês estão falando de planejamento. Como você planeja? Aí eu perguntei para o olha, como é que você bota um cicabo um, eleitoral, era critério técnico para escolher um, um treinador de futebol? Ele é falou bom, que não. Né? E aí eu vou te perguntar, então, é o seguinte, e um padrinho de casamento, é critério técnico para o gerente de futebol? Não. <risos> não. Então, qual o planejamento não. que o nosso time tem, gente? Se assim se a, se são dadas as camisas, as coisas, a, os cargos do Fluminense são dados dessa forma, é impossível, cara. Então, é. e, e, gente, em, como é que vocês querem? O meu medo, continuo falando, o meu medo é o que, que nós vamos fazer com esse. Não adianta ter o Sub-17, porque nós já tivemos Marcos Paulo, J João Pedro, Pedro, é, Evanilson, Richarlison, é, Banes. Mas, é, Mascarenha já voltou, né? Tá voltando aí, Marlon eu, e muitos outros que estão no fuendel que, que era para ser um puta do Gerson, que era para ser um ultimaço, um e a gente não conseguiu nada. Então, não basta ter uma boa base se você não tem interesse de montar um grande time com essa base. É bem é rapidinho, é rapidinho. Que bom, cara, eu
3: fico feliz por você que você tem medo. Porque tem medo, porque quem tem medo ainda tem esperança. Eu não tenho sim. a menor esperança. Eu não tenho a menor esperança. Com essa gestão, com essas pessoas que estão à frente do Fluminense, não vai acontecer. E já não vem acontecendo há muito tempo. As oportunidades estão aí e elas não se configuram
1: em, sabe, em, em resultado. É, eu não tenho nem esperança. É assim, cara. É, é sim, desculpa, mas eu não aguento, cara, certas coisas. Eu vou ter que se fugir é assim, eu tenho medo porque assim, a gente está aqui. Eu sou, eu sou a voz da oposição. Aqui é o panorama e toda vez a gente vai falar isso no programa. E a gente vai arrebanhar muita gente e vai trabalhar forte em cima disso. Por isso eu tenho medo porque eu acredito. Agora sim, eu não consigo entender uma torcida como a do Fluminense, como o José Eduardo Magalhães, que botas assim, qual, qual clube tem planejamento no Brasil, meu querido. Olha o Palmeiras, olha o Flamengo, olha o São Paulo olha o Corinthians, o cara tem vários o Grêmio, o Internacional pelo amor de Deus, vamos parar de ser cordeiro e achar que a gente está fazendo um trabalho coerente, correto isso não é possível acorda, e torcida do Fluminense acorda porque se assim, vocês não acordarem, vocês vão continuar com essa a gente já está 12 anos com esse negócio se vocês acreditam nisso que vocês estão escrevendo a gente vai continuar nessa mesmice, perdendo jogadores e craques, para os nossos adversários principalmente para a Mulambada porque eles têm dinheiro. É nítido, não. É, nítido, é nítido que
3: o Grêmio tem planejamento. Não estou nem falando do Flamengo, não, mas eu acho que o, o Grêmio, o Grêmio tem, é, e é o Índio tem, tem da... o Palmeiras
1: não, tem. O claro que tem. É claro que,
3: que o são o... níveis é. diferentes, né? São níveis diferentes.
1: O nosso Sim. nível é, é, é lá embaixo. É. Então, o nosso... é. O Atlético tem planejamento. Você acha que esse trabalho que está fazendo no Atlético é, 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 é simples assim? Gente, vamos parar de ser bobo. O Palmeiras tem dinheiro? Tem dinheiro e tem planejamento. Porque o dinheiro dele, tá, o dinheiro do Palmeiras, estava comprando jogador para enxertar no time e não tinha resultado na mão do Vanderlei. Agora, com a base, valorizando a base, eles estão tendo resultado. O Santos não teve dinheiro, não teve planejamento, mas também não teve dinheiro e botou a base para jogar e está tendo resultado técnico. Sim. Então, gente, acredite é. no resultado técnico. A base é, é a solução. Mas, mas, o, o, não, o
3: João não permite só discordar com relação a isso, porque é eu verdade. acho assim, que, né, que você tem o planejamento e você tem a, a gestão reativa também. né? Eu acho assim essa questão é. do Santos, que você falou, é reativa. A gestão do Palmeiras é, ativo, é reativa. A do Flamengo do ano passado é reativa, mas isso não, não muda o fato de, de haver... De, de haver o planejamento de haver, de haver a gestão. Mas, mas, mas houve, houve no, planejamento planejamento no Palmeiras,
1: Bahia, por exemplo. No, no Palmeiras não houve planejamento? Não, não houve, que planejamento? houve planejamento. Não houve
3: planejamento. No Ceará houve planejamento. O Ceará, O planejamento do Palmeiras ele, ele foi muito forte. É, lá no, 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 em 2013, 2012, quando ele montou o estádio, usou lá o Parque Antártica, né, usou o terreno... Montou o estádio, montou um belo plano de sócio, né? conseguiu atrair o investidor, porque não é só por amor que a Crefisa está lá, ela está lá, conseguiu o name right lá, né? com né? o planejamento de marketing bem feito e tal. Realmente, o Palmeiras tem tem planejamento. Não, não, eu não considero o de agora, né? de ter contratado o Abel, o Abel Ferreira, no meio do caminho, depois de ter contratado o professor, né? que, não, que não deu certo. Mas, assim, eu vejo, assim, o Palmeiras, a visão de longo prazo do Palmeiras, ela supera, e muito. O Cruzeiro, em algum momento, teve também. O Bahia também, que está passando. É, o próprio Flamengo, cara. O Flamengo, quando começou lá em 2013, que ele estava afundado,
1: estava falido. O né? Flamengo planejamento, tem o bandeira o bandeira deu, deu declaração muito antes de acontecer o que aconteceu o bandeira, bandeira planejou todo o processo esse senhor Não chegou por acaso só com dinheiro Não. nada planejou para chegar nisso mas, mas, olha, concordo, mas uma coisa.
2: tem um detalhe aí vamos lá ah, alguns clubes estão fazendo um planejamento de longo prazo e são clubes menores que estão nas divisões menores nós vamos ter o ano que vem o cuiabá o Cuiabá, Não, o Cuiabá vai para a Série A. Cuiabá vai para a Série A. Não, o América é outro caso. O América é um ioiô. O América é um ioiô. Eu, eu quero ver agora o América fazendo o abo, tá um Está com planejamento agora, filho. Hum, eu quero ver se o, se o trabalho que o América está fazendo dentro, dentro desse planejamento vai render resultados. Tá? Mas vamos lá. O Cuiabá. O Cuiabá ele é um clube novo, é um clube de empresários apaixonados por futebol. Eles não são apaixonados só por dinheiro, tá? E, e, eles, e eles estão num estado que não tem tradição futebolística. Aonde? Mato Grosso. Ah, sim. É, Mato Grosso Para São Paulo. Né? Então, então são Mato Paulo, Grosso, é. o melhor time do Mato Grosso é o, é, foi... Quer dizer, de vez em quando aparece um sempre no interior... Teve o Sinop, tem o União de Rondonópolis, até o Sorriso, que a gente foi enfrentar, acho que é o Sorriso, no, no interior de Mato Grosso. Mas veja bem, o Cuiabá é um resultado de planejamento. O Cuiabá entrou na, no campeonato matogrossense, é, o, o campeonato, é, o, o, ganhou o campeonato, conseguiu acesso à Copa do Brasil, conseguiu acesso à Série D, foi subindo, 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 subindo e está aí na Série A. Lógico, nós vamos precisar ver como é que eles vão trabalhar este campeonato de 2021, qual é o tipo de jogada de, 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 de cartas que eles juntaram esse tempo todo para pôr na mesa. Mas o Cuiabá é um exemplo. O Sampaio Correia teve uma época que estava nisso. O Sampaio está para uma ascendente. Um clube que tem
1: planejamento, Mas... o Chapecoense, eu ia falar agora deles. Chapecoense é planejamento. Ela caiu por ver por, por, do, do acidente. Caiu. É, é, aquilo ali foi
2: um, um ponto fora da curva. Mas veja bem: a Chapecoense tem um planejamento. Disse, que, sim. curiosamente, os outros times de Santa Catarina, sem a presença do, do ex-presidente que morreu no, na queda do avião, não estão conseguindo fazer. Nós temos que lembrar uma coisa. No Rio de Janeiro, em 2015 ou 2016, sei lá, o Rio de Janeiro, no ano da última queda do Botafogo, nós tivemos três representantes na Série A e Santa Catarina teve quatro. Quatro. Chapecoense, Criciúma, Havaí e Figueirense. Foram quatro. Isso nunca aconteceu. O futebol gaúcho raramente fica muito tempo com três porque o poder de Grêmio e Inter é tão sufocante que eles não conseguem. Agora, o Juventude talvez não suba, não deve subir. Mas aí você vai para os outros estados, Minas mesmo, Minas tem o América, e o América é um ioiô. Espero que o ano que vem eles... Para tá, o ano que vem. Agora, 2021, eles têm outras cartas na mesa, porque a gente precisa de novos agentes no futebol brasileiro para desembaralhar essa confusão.
0: Ô, ô, Fábio, tem uma questão disso, que a gente fala muito desses times pequenos, raramente, eles acabam virando todos o iô-iô, todos. você tem raras exceções, como é o caso do Chapecoense que ficou muito tempo, está voltando agora, mas se você pegar todos esses times que tiveram um bons momentos, o que, que acontece? Os caras investem um dinheiro, montam um elenco razoável, o time começa a crescer, quando o time começa a fazer um determinado sucesso, o que, é que acontece com esses jogadores? Vendem. São vendidos. Vendem Nossa. todos. Sim. Enchem o dinheiro, o bolso de dinheiro, o time desaba. E aí, lembra do Santo André, que chegou à final contra o Santos recentemente? O Carlinhos foi parar no Fluminense, não sei quem foi para lá. O próprio Bragantino, o Novo Horizontino, uma série Sim. de times desses, eles dão uma enxada, é. né? conquistam... Conseguem colocar, porque muitos desses times, né, desses planejamentos, são planejamentos feitos para quê? Para que o cara monte na baixa e venda na alta. Na alta. E aí enche o bolso de dinheiro e depois não vai repor, porque não é tão fácil, porque você fica... Um trabalho desse, por exemplo, Cuiabá, está há quanto tempo? Cuiabá tá, veio lá da série D, D. né? veio da série D, o Cuiabá começou um trabalho há quatro, cinco anos atrás, quer dizer, leva tempo. Aí vai chegar na série A, vem de todo mundo, né? Cai. Mas aí cai, aí começa A, B, C D, da D, aí depois volta. Não, quem sabe? Porque aí esses caras largam o Cuiabá para lá, aí vão tentar com outro time ali. Aí começa, é. Pá, pá, pá. Esse é um grande problema. Ao é contrário horrível. de Fluminense, ao contrário de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que são times eternos, né? Sim. Então, tirar, esses viagem, times tá são diferentes, eles não são temporais, eles são, não são sazonais, é. eles são. Tem que ser pensado para
3: eternidade. Exato. O é, é, aí isso aí,
2: que é que falo... até o dia seguinte. É. é aí que eu falo dessa questão. Vamos ver quais são as cartas que eles têm na mesa. Porque nós temos o trabalho do, da Chapecoense, nós temos o trabalho do América Mineiro e nós temos o trabalho do Cuiabá. Então, esses três, eles são. Ele, ele, eles, vamos ver o que, que eles têm a propor, o que, que eles estão fazendo, né? O que, que eles vão, quais são as cartas que eles vão colocar na mesa nesse campeonato de 2021. E aí eu vou te dizer uma coisa, Jacob. Ah, eu vi o jogo do Cuiabá, esse último. Eu já esqueci também, porque não é muita coisa. Guarani! Guarani, mas veja bem: o Cuiabá Ele é um time que trabalha no coletivo. Eu não vi um super destaque pessoal que o time pudesse dizer, não, esse jogador aí, ele é o rei da cocada. Não, não vi, não vi realmente. Não sei se foi o jogo que eu escolhi para ver que deu é, esse azar. Tá? Mas é um time coletivamente muito forte. É um time que tem um esquema de jogo. Então, é aí que eu falo. Será que eles têm cartas? para colocar na mesa agora no campeonato de 2021? Vamos ver. Vamos ver se não vão virar uns oiô, ioiôs da vida. Porque tem o São várias...
0: Caetano, por exemplo. Né?
2: Sim. O São Caetano,
0: que teve é... um período sazonal, inclusive até o, o, o Rafael Chagas está falando que tem um envolvimento do governo estadual, que é o típico do São Caetano, né que teve a Consum, por um lado, a, a Consum, e, o, e, a, e a, a Prefeitura, não, a Prefeitura o... de São Caetano. O certo, eu já, foi um, eu, um, tá um trabalho minha. que eles eu fizeram o Caetano todo, depois
3: desapareceu. Aí você falou assim, o São Caetano, para mim, teve assim, teve muita intervenção de, 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 de poder é, governamental, teve injeção de dinheiro, mas eu assim, não vi assim, um planejamento de longo prazo, tanto que o São Caetano. Não, isso
1: que eu aí, estou Rio, né? Eu
3: vejo com muito mais carinho a chapecoense, cara. Porque a chapecoense, ela se tornou uma referência no Brasil de gestão financeira e gestão técnica. Sim. Se não fosse aquele acidente, se não fosse aquele acidente, a Chapecoense não teria caído, não. não. Entendeu? Eu acho não. que esse é o, ponto, é o ponto legal. Eu acho que a Chapecoense, para mim, é a melhor referência que tem. No... Oh, oh,
0: sabe qual é um grande indicador para você saber se o planejamento é de longo prazo? Categoria de base. É, é, raro, é. Esses times trabalham em categoria de base. Eles pegam jogadores baratos por aí, montam um time, valorizam esses jogadores, vendem tudo. Mas as categorias de base não produzem Sim. novos valores, porque a, a categoria de base é que vai dar a retroalimentação dessa engrenagem. É né? Você vai colocar jogador barato, é formado em casa e aí você volta a investir na sua base para que isso é, se torne é, esse ciclo ele se torne constante como é o time grande né o time grande é, é. isso o Flamengo Sim, apesar
3: grande, da planejamento
0: é, 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 é isso né vai jogando time de vai jogando jogadores da base vários você mantém forma grandes times conquista títulos outros você vai vender é óbvio né outros jogadores você vai vendendo para para manter essa engrenagem esse é o planejamento. No mundo inteiro é assim.
3: Né? É, o, é. O, o, já, desculpe, eu estou tentando te interromper um tempão aqui. Desculpa, Jacob. É, assim, ah, o Flamengo, apesar, apesar do patrocínio da Globo, que eu sempre chamo de patrocínio, para mim isso é patrocínio. Sim. Não tem nada, não, ninguém deve me convencer do contrário. Mas é, o dinheiro entrou. Né? Mas o Flamengo fez uma gestão econômica muito boa, porque ele soube investir na torcida. Eles foram investindo na torcida, eles estão investindo no plano, no plano de sócio. E isso são coisas que vão gerar resultado no longo prazo. Ou seja, vão gerar receitas repetitivas, né? É, receitas sistemáticas. Né? É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Vasco. O Vasco usou um episódio. E o, Va... o episódio que o Vasco usou foi o Flamengo ter conquistado a, a Copa Libertadores, né? Colocou lá, não sei, cento e tantos mil né, sócios, porque não, porque nós temos que reagir, e o Vasco já perdeu quase metade desses sócios que ele colocou. Ô, o, o o Savioli. De jogada de só, marketing, Savioli. Né, é, foi Sabe uma óleo. jogada tem de longo. Não é que não houve planejamento, mas houve planejamento de curto prazo. Vamos arrecadar uma receita aqui de curto prazo. E, e, e lá
1: para frente, como é que você faz? Savioli, eu, eu, vou, eu vou te. Agora é minha vez de discordar de você. O Flamengo, Flamengo. Houve... <risos> o Flamengo houve um planejamento com, com com Bandeira, porque agora com o Marcos Bás já bagunçou o Coleto. Tanto que ele largou o time para a parte de política e largou o time. Já virou uma baguncinha aquilo lá, tá? Não está mais tão planejado como se falava, não. O Bandeira planejou, mas o Marcos Bás já tem bagunçar. Essa Aí já do é um problema organizacional, é né? Que o, mas já bagunçou. É planejamento que eu falando. O, o
0: Jorge, essa questão que você está falando do Bandeira, é, na época eu estava na Transamérica e foi em 2015. A gente, no, num jogo que o Flamengo veio fazer aqui em Brasília, a gente levou o Bandeira de Melo para fazer uma entrevista na, na Transamérica. É a, a, impressionante. Em 2015, o Bandeira de Melo virou e falou assim, eu estou sendo massacrado, estou sendo porque eu não tem título, mas o Flamengo não vai ganhar nenhum título até 2018. Por quê? Porque todo o nosso planejamento é para a recuperação do clube, para que em 2019 a gente comece a montar um time para começar a ganhar em 2020 aí acertaram cara, a, na loteria pegando
2: Jesus isso ficou
0: na minha cabeça isso ficou na minha cabeça né foi passando o tempo cara quando chegou no ano de 2019 eu comecei a relembrar essa entrevista que ele deu para gente lá na Transamérica cara eu falei pô bicho o cara falou tudo que, que ia acontecer aí falei, daí para
3: tinha planejamento de fato
0: e mas... ele falava e ele batia muito nessa palavra que era planejamento versus cobrança, pressão por títulos. Porque muitos dirigentes de clubes né, traçam planejamento, mas na hora que eles vão executar o planejamento, a pressão por títulos em clubes é, que a gente está falando do, de Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, a pressão por título é tão grande que o cara não aguenta e abre mão desse planejamento. Na tentativa de conquistar desesperadamente o título, joga tudo para fora e aí o clube vai estar tá numa situação pior do que estava de antes de ter começado esse planejamento e a coisa vai tudo para água abaixo. E aí o time vai parar em segunda divisão, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente tem visto isso aí. A situação do próprio Cruzeiro, né?
3: É, nós tivemos presidentes, nós tivemos presidentes que abriram mão de planejamentos por outras razões. Mas é, as razões, como as razões são ignoradas, eu até hoje não consigo explicar. Eu vou ficar calado aqui. Deixa eu rolar. Galera,
2: já
0: estamos com uma hora e quarenta. Se deixar, a gente, a gente amanhece o dia aqui, velho. <risos>
3: A gente
0: não é um... é, dia é Não, é porque a gente acabou é, falando do jogo, a gente já está em planejamento né? é. e o assunto rende. Né? É. É... O
2: jogo não tem muito o que falar, não. É, já também. Já... <risos> mas ficou legal essa questão do planejamento. É. Né? Ficou mas, muito Molo... bem coisa. Faz uma, uma partezinha. É, volta numa, num comentário do Rafael Chagas que ele tinha falado do, do operário de Várzea Grande que é o que tem mais títulos isso, aqui ah, o problema é dali da, da dessa questão é o seguinte é uma, uma resposta direta para ele o operário de Várzea Grande todas as vezes em que tentou alguma coisa no campeonato brasileiro não avançou esse é o problema o operário disputou a Série D desse ano? Nem sei
1: o operário, não tá... o operário que está jogando a B é, da... é outro?
2: O operário do, de
1: Ponta Grossa. Não, é do
2: Paraná.
0: Esse do Paraná. é o de Ponta Grossa.
1: O Acabou operário... de ser roubado, roubado, roubado pelo, no, no jogo contra o Cruzeiro. Perdeu de 2 a 1 um, teve o maior pau aqui. Mas continue, Fábio. É, então, O que, que
2: acontece? O, o operário de, de, de Vaza Grande ele, ele pode ser o maior campeão. A Santa Catarina, o, 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 um detalhe, a gente associa muito times de capital. Eu, como eu morei, morei em Santa Catarina, é, olha, o operário de Vaza só joga o estadual. Então, ele não, o operário de várzea é grande, ele não consegue fazer um, um trabalho, um investimento em que ele pegue a, a expertise que o Cuiabá foi, foi formado. O Cuiabá é um time novo, se eu não me engano, o Cuiabá foi formado no início do século, tá? Então, o que que acontece? O, o, o time pode ter uma torcida interessante, essa coisa, todo Vila Nova de Goiás é assim, mas o Vila Nova, ele não chega na Série A do a Campeonato Brasileiro, ele para na B. O Santa Catarina é um caso interessante dessa questão da, da, de, de ter os times fortes nas capitais. O Havaí e o Figueirense, eles têm uma rivalidade impressionante. É uma coisa que mobiliza, mobilizava a cidade. Hoje não está tanto assim, porque foi muita gente para Florianópolis e diluiu um pouco essa, essa rivalidade. É... Mas teve uma época, e, e, e os times da capital ficaram 15 anos sem ganhar o título do campeonato catarinense até que o Havaí conseguiu ser campeão. Os times de Santa Catarina, eles estão espalhados. Você tem o Joinville, você tem o Criciúma, você tem o Cha... hoje a Chapecoense. A Chapecoense, ela já existe há bastante tempo. Mas havia um internacional de lá, já tinha um time em Blumenau, um time em Itajaí. Ou seja, as, as cidades principais do Estado, elas seriam... Eu agora. Eu, Bruce, é o Brusque agora, É o Brusque, é que eu ia O Brusque agora. Bruce, a exato, o Brusque é uma novidade. Uh, o Marcelo Dias, que é de Itajaí, se eu não me engano, ele estava para subir para a Série C. C? Não, já C, subiu. É, já subiu, então. É, a, a, não, não sei não, se... Desculpa, desculpa, desculpa. Ele não subiu. Quem subiu
0: Dan foi subiu. O, o Mirassol Novo Horizontino, o Picos do Piauí, Piauí. E, e um outro time do Nordeste que eu esqueci. Floresta.
2: Uma... Floresta do, do caras. Cara. Isso. Isso, justamente. Ele ficou nas oitavas de final. Nas de oitava. série de... Então Isso. aí você vê, de vez em quando aparece um que vai disputando. Curiosamente, se a gente for pegar os times que estão disputando a Série C e a Série D, a gente só vai ver um do Rio, o Volta Redonda, que há um tempão está disputando para não cair. O Volta Redonda não consegue se classificar sequer para a segunda fase da Série C. A acabou Friense foi o único dos três times do Rio de Janeiro que disputaram, que, que conseguiu passar da primeira fase da Série D. Chegou na segunda fase. Ah, é muito longe. Nossa, o que, que eu vim fazer aqui? Qual é o trabalho que essa nossa federação faz? E não há pessoas no Rio de Janeiro que assumam esses times para fazer um trabalho como é o do Cuiabá, como é o do o, o da Chapecoense, como é o tá virando do América Mineiro, como talvez seja o do CSA. E aí? É o altos do Piauí? É o alto. Não falei aí... picos, não é altos. Altos,
0: altos. É porque o pico também pois é faz...
2: <risos> o pico está no alto do morro. <risos> então, gente, a gente vai entrar muito no trabalho. Aí, vai bater nove títulos. Misto, misto. Onde é que anda o misto? É, é, é bom que, que a gente tenha um, um leitor é atento, é. que a gente pode interagir. Cara, você vê, Mato Grosso é um estado rico. Um estado que, que é rico e que está fazendo, está tentando, talvez, quem sabe, fazer uma, uma coisa interessante é Goiás. Mas fica. E aí? Cadê o planejamento? Cadê o longo prazo? Cadê
3: a ideia? Não é, tem. O Fábio. O Fábio, aí tem outra questão, né, cara? É coisa que você ainda falou do Rio de Janeiro. Né? Como é que você planeja os seus campeonatos regionais? Para eles serem interessantes mercadologicamente, né? para né? investidores, é, para os torcedores. Né? Você olha o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma piada, né, cara? Pô, o Rio de Janeiro, você começa campeonato, você sabe quem vai ser campeão, cara. Sim. Pô, Sim. E aí, quem é que vai levar isso a sério? Ninguém leva isso a sério, né?
2: Gente, vamos embora, eu... gente!
0: Vamos embora, gente!
3: <risos>
0: a gente não ver o problema daqui a pouco. Daqui a, a pouco continua... só tem nós quatro aqui falando, velho. É isso! É, a mais gente... três, porque eu já falei.
2: Você
0: já parou, né? Exato! É, só... O pessoal está falando do misto né? do Mato é. Grosso. Eu me lembro muito do misto, o bife! Centravante do misto. O Bife jogou aqui em Brasília, inclusive, é. passou por aqui, eu, eu me lembro bem. E o Lima, que jogava no Operário, o Operário fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de, dos anos 80. Mas enfim, gente, vamos embora, porque agora é. a gente está falando do Campeonato Mato Grosso, esse, né, do, do Mato Grosso, <risos> já estamos falando do Campeonato do Rio de Janeiro também, o futebol do Fluminense ficou de lado, porque ninguém aguenta mais. Só um é. pequeno detalhezinho, né? É. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jogos. Os últimos 13 jogos, o Botafogo perdeu 12, nosso próximo adversário. Sabe qual foi a única vitória do Botafogo nesses 13 jogos? São 12 derrotas e uma vitória. Sabe contra quem? É. Curitiba. Curitiba. Sabe é. aonde? Lá. Foi a única vitória do Botafogo nesses 13 últimos jogos. E o Botafogo já está rebaixado, né? E o Fluminense é. enfrenta no próximo sábado às 8h30. Galera, vamos embora? Vamos.
2: Boa hum. noite. Fala, Jojão. Vamos embora, João.
1: Beleza, vamos embora Até porque eu estou vendo os melhores momentos No Esporte TV de Fluminense Curitiba eu Agora também. quando você começa a ver o jogo é, é, Com menos emoção Você começa a ver os erros O Matheus Ferraz realmente Ele, ele sai da bola no primeiro chute Fica de lado Uma vergonha No segundo, o, aquele menino que o Fábio ama De paixão, não aparece hora nenhuma na, Nem depois que a bola bate na rede Ele chega na jogada Assim. Teve uma bola na trave do Calegari que a gente não comentou. Aí vai é. embora, vamos que vamos. É, porque ok, ele bem, nunca bem. perdeu o um gol cara, sozinho, também né? Tá, igual o Elton Silva. É o Li, é isso aí, cara. Ui, torcida dale. do Cubinete é está descrente, né? Que o, o gol, Jader aqui o jog... manda, não quero que faz o um gol na jogada do, do Michel Araújo.
0: Bom, galera, vamos lá. Boa noite, boa noite ao Rafael Chagas aqui. Hoje tivemos muita participação, Jader, Rafael, Mítia, Antônio Vicente, Renivaldo, Otton, galera toda participando, Tarcísio participou aqui um com mês, depois ele deu uma parada também, o Beto Sinra, ah, sei, Marivaldo, Silvio, José Eduardo Magalhães, enfim, toda a galera, muita gente colocando suas opiniões. Olha o Tarcísio aí, Olha, o Tarcísio apareceu, ele estava assistindo, só estava quieto. É. Mas estava participando aqui. Valeu, bom dia. <risos> é, é, já é já, 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 quase bom dia mesmo. Um abraço para todo mundo. Meia-noite, 18. Valeu, Boa Sabiola. Noite. Valeu, Joajão. Valeu, Fábio. Obrigadão por tudo. Valeu,
3: galera.
0: Valeu, valeu a galera aqui do nosso chau. O Vieira bom, também, um abraço. Todo mundo. Depois a gente volta, teremos na quinta-feira. Hoje é quinta já, né? Teremos o programa hoje à noite, puxado aí pelo Overlack Lee Júnior, e no sábado tem Fluminense Botafogo, obviamente a gente tem pré-jogo, obviamente a gente tem pós-jogo, comemorando a grande vitória goleada do Fluminense sobre o Botafogo.
3: É, a gente
2: tem que acreditar, tem que acreditar.
0: Um abraço
3: para
2: todos, vamos fechar aqui. Falou, gente.